0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706. 245-9706. Consultar la página web www.diana-uribe.com o escribir al email @hotmedo.com. Hoy vamos a ver Japón en la Primera Guerra Mundial. La vez pasada estábamos viendo cómo Japón incursiona en su papel de potencia con la guerra contra Rusia y cómo esa guerra contra Rusia produce una infinita cantidad de efectos que alteran todo el equilibrio de la geopolítica de la época, cómo eso va a llevar a Rusia a la revolución, porque viene la revolución de 1905, que es cuando ya... Los rusos entran en una crisis tan profunda de hambre, de necesidad de opresión y cuando le van a pedir al zar que les dé de comida y el zar lo que va a hacer es contestarles con los cosacos que van a, a producir la matanza del domingo sangriento de San Petersburgo y que ese será el comienzo de la rebelión, y cómo esa rebelión al no tener proyecto va a quedar sofocada, pero se da en muchos puntos y parte el ejército, se da en Kronstadt, se da en Odessa con el acorazado Potemkin, y cómo al partir el ejército y al general el primer soviet, el soviet de Petrogrado, sienta las bases de lo que va a ser la revolución bolchevique, y la revolución bolchevique va a estallar es en el contexto de la Primera Guerra Mundial, por un lado. Por el otro lado, la manera como Rusia fue derrotada por Japón preocupa muchísimo a los franceses porque sienten que Alemania los, los acecha mucho en la medida en que Rusia, como se están creando los sistemas de alianza en ese momento, entonces ellos son aliados de Rusia, Alemania es aliada de Austria-Hungría y ellos consideran que esta debilidad de Rusia hay que ponerle remedio lo que hace que a los rusos les metan un montón de dinero en modernización, para protegerse de una confrontación con Alemania. Alemania y Francia siempre son enemigas durante todo este periodo de la historia. Hasta el pacto del carbón y del acero que vaya a dar origen a la Unión Europea son enemigas mortales y todo lo que de alguna manera fortalezca a Alemania le para los pelos a Francia. Entonces los alemanes a su vez están pensando que los rusos no son tan terribles como se imaginaban y que de golpe se puede hacer una guerra a dos frentes en las cuales por un lado se neutralice a Francia y por otro lado se le puede dar duro a Rusia. Así que aquí se va cambiando, digamos, como la, el, el equilibrio, como cuando usted está jugando billar, introduce una nueva bola en el, en el juego esa bola le da un efecto a todas las demás y altera el equilibrio del juego como está. Entonces, Japón continúa su proceso de expansión. Después de esta guerra, pues queda mucho más, eh, digamos, queda mucho, mucho más envalentonado en el sentido en que siente que sí puede ejercer un papel de potencia y esto le va a dar un empuje. Ahora, esta guerra que genera crisis también, porque para ellos va a ser muy dura, para el pueblo va a ser muy dura. Pero el espíritu, este espíritu de, de belicismo, se ve alimentado por el resultado de la guerra con Rusia, porque le destruye toda la flota de Puerto Arturo. Entonces habíamos visto cómo Japón se va volviendo cada vez más imperial, más expansionista, cómo va a solucionar el problema del exceso de población a través de, la, de por un lado, de las migraciones forzosas, es decir, de las deportaciones de millones de japoneses al Brasil y al Perú, por otro lado, a través de la expansión, viendo cómo su proyecto industrial necesita de las materias primas que se producen en la Manchuria, lo que hace que China esté en la mira de los planes de expansión del Japón. Entonces Japón se va a meter en la Primera Guerra Mundial. Japón se mete en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados, es decir, del lado de Francia, del lado de Inglaterra, se mete para pescar en río revuelto, se mete porque como la guerra es contra Alemania y Alemania tiene unos territorios en el Pacífico, pues de pronto se puede hacer con esos territorios, se mete porque dentro de su proyecto de expansión, la Primera Guerra Mundial coincide con sus intereses y como los que se están expandiendo son, eh, digamos, están dentro del proceso de la Alemania, porque Alemania se ha convertido en un Estado Nacional y ha empezado un proceso de expansión y de reparto de un mundo que ya estaba repartido y se levanta a codazos y adentelladas a disputarse lo que se habían repartido Inglaterra y Francia y eso la va a llevar a unas islas del Pacífico que a Japón también le conviene entonces Japón viendo que puede sacar las tajadas de lo que antes fue de Alemania se mete en la primera guerra mundial de una manera tangencial pero logra territorios al meterse en la primera guerra mundial le pasan varias cosas la primera es que a ellos no les asusta esa guerra de trincheras porque ya la tuvieron la guerra con Rusia tiene un episodio de guerra de trincheras ...que es de los primeros que se registran... ...pero cómo quedaban tan lejos... ...entonces eso no... ...el mundo no sabe que ahí se están incubando... ...cosas terribles que después... ...llevarán a una guerra muy grande... ...por otro lado... sí efectivamente... ...se queda con las Islas Marshall... ...las Islas Marianas y las Islas Carolinas... ...de una vez en una sola sentada... ...y una de ellas es una... una ...en una de esas hay una base en China... ...que de una vez le sirve... ...para poder empezar a entrar... ...en la China... ...o sea que el proyecto de expansión... ...se ve beneficiado por la Primera Guerra Mundial... ...la Primera Guerra Mundial... ...a ellos no les cuesta... ...lo que les costó a los ingleses... ...ni a los franceses... ...ni a los alemanes... ...ellos no fueron a Verdún, ...ellos no fueron a Somme... ...ellos no murieron en los campos de Francia... ...ellos no vieron el horror... ...ellos no vivieron el trauma del suicidio de la razón... ...porque entre otras cosas la razón que ellos tienen... ...es una razón distinta a la razón occidental... Entonces la Primera Guerra Mundial no significa el escarmiento, no significa la, el dolor, ni la herida tan profunda que va a ser para los europeos, para Japón, porque las circunstancias de Japón son totalmente distintas, porque su relación con esa guerra es muy diferente y es muy tangencial. Entonces no experimentan el, digamos, la lección histórica. No porque la lección histórica hubiera podido siquiera evitar la segunda Pero esa sensación De que algo había salido terriblemente mal de que un sacrificio inútil, pero costosísimo, había devorado a una generación en los campos de Europa, este vacío que dio origen al surrealismo, esta sensación de que la razón se había suicidado, esta locura que lleva al dada a replantear desde el principio la origen de la civilización, aduciendo que todo había salido mal, esta sensación de que la monstruosidad había traspasado los límites de lo imaginable, no la van a tener los japoneses. Por lo tanto, los japoneses no van a sentir que en algún punto sea necesario poner un límite a su proceso de expansión, porque todo lo contrario, lo que van a sentir es que su proceso de expansión está a viento en popa, porque lograron lo que querían después de la Primera Guerra Mundial sin el terrible desgarramiento que sufrieron los europeos. El desgarramiento que sufren los europeos es lo que va a hacer que surjan movimientos democráticos también, que surjan repúblicas, es la caída de las águilas, es el fin de las dinastías, de los imperios más autócratas, de los austrohúngaros, de los Hohenstaufen en Alemania, es el fin de toda una dinastía de reyes que habían gobernado durante 600 años en sus casas dinásticas y que eran dueños de la vida y de la muerte. Esto va a llevar al surgimiento de las jóvenes repúblicas en Europa y esto va a llevar a la búsqueda de un, formas democráticas, va a llevar a la, a la formación de sindicatos, a los movimientos feministas. Un aire libre pensador aparece después de la primera guerra mundial como reacción a los totalitarismos que habían caído con la caída de las águilas. Ese aire, digamos liberador, ese aire que va a llevar al frenesí de los rugientes años 20, the roaring 20s, de Roaring Twenties, esa época loca del Charleston, ese desenfreno, ese frenesí, toda esa locura en la que Europa experimenta una mezcla de sensaciones entre la barbarie, el horror, la tristeza, la gana de olvidar, la gana de rumbear, todo eso no le va a pasar a Japón, Japón no va a tener sus veintes dorados, Japón no va a tener toda esta necesidad de cambiar, o sea, no se crea ninguna necesidad en el Japón para cambiar el rumbo que han tomado una vez que la casta militar se ha apoderado de, de la orientación ideológica del Japón, después del proceso de modernización de los Meiji, de la transición Taisho y del proceso Showa, que es el que se está dando poco a poco en este tiempo. O sea, no hay ninguna razón, Japón continúa expandiéndose, continúa con sus proyectos de una industrialización acelerada, su alma se mete en los demonios de occidente. Cuando Japón se mete en los demonios de Occidente, absorbe una parte del discurso sin tomar la otra, es decir, absorbe el proceso acelerado de industrialización, la sed infinita, voraz e inescrupulosa de expansión, absorbe el militarismo y el belicismo de las potencias occidentales sin el discurso democrático que hay detrás. O sea, la parte de la industrialización y la ciencia moderna y todo aquello que va a llevar a la tecnología es hijo también de la ilustración y de la ciencia en Occidente y está matizado por el discurso de la separación de poderes, de las instituciones democráticas. Digamos, tiene otro, otros elementos que nos llevan a los derechos humanos que hacen que el discurso tenga un tipo de equilibrio no porque no sea capaz de grandes monstruosidades, lo hemos visto con la guerra, pero tiene un referente ético distinto que por lo menos subyace en la línea de los derechos humanos y de la separación de poderes de la ilustración. El que no tiene ese proceso es Alemania. Alemania no viene de una cultura democrática, Alemania viene de una autocracia, es el modelo prusiano, el modelo alemán, el modelo unitario guerrero, bélico, el que le va a dar la unidad a Alemania después de la guerra contra Austria, después de la guerra contra Francia, después de la guerra contra Dinamarca, que son los tres círculos del ángel, en el momento en que Alemania ha surgido como Estado Nacional. Ellos van a tomar el modelo alemán. ...a pesar de que se estén enfrentando con ellos... ...van a tomar ese modelo alemán... ...que se ajusta más... ...al estilo japonés... ...ahora... ...metidos en un modelo autocrático... ...con un nivel de industrialización salvaje... ...con un nivel de expansión voraz... ...sin el modelo de los derechos humanos... ...ni de la separación de poderes que tiene Occidente... ...y habiendo abandonado el budismo... ...que dulcifica... ...que respeta toda forma de vida que sigue unos códigos de honor muy estrictos, que de alguna manera hace más amable el alma con la contemplación del Zen, con la mirada del instante, con la mirada de uno mismo a través del vacío, con toda esa ceremoniosidad, con todo ese ritual, con toda esa experiencia mística que significaba en el budismo y la variante del budismo Zen en Japón. Esto queda de lado. Y el teno va a corresponder al espectro religioso, pero es un espectro religioso militar. Entonces, el culto de la naturaleza, que también es parte del shintoísmo, que es toda la coexistencia con los kamis, no va a ser la parte del shinto que se vaya a intensificar. No, lo que se intensifica es la autoridad del teno. Entonces, aquí hay un discurso tomado de Occidente pero sin las razones por las cuales Occidente podría dirimir o balancear ese discurso. Y aquí, dentro del Japón, al no tener la protección dulcificadora de Gautama Buda, el discurso se hace voraz en sí mismo. Se hace un proyecto imperial que no conoce ni los límites espirituales del respeto a la vida que tiene el budismo y la variante del Zen, ni los parámetros éticos ...de los derechos humanos... ...que maneja el discurso de Occidente... ...por lo menos en teoría... ...luego es un proyecto... ...crudo... ...imperial... ...digamos a gran escala... ...que nadie va a cuestionar... ...porque la Primera Guerra Mundial... No les ofrece a ellos la lección histórica tan amarga que le ofreció a los europeos. No quiso decir eso, que hubieran aprendido la lección por completo, de haberla aprendido no hubiera habido una segunda. Pero por lo menos había una, un espacio reflexivo sobre el contenido catastrófico de la Primera Guerra Mundial en Europa que no lo hubo en Japón. Así que los movimientos que lleguen procedentes de Europa a Japón, los movimientos feministas, los movimientos sindicalistas, los movimientos libertarios, todos aquellos movimientos que propugnan por una liberalización del Japón también en el nivel de, la, de los derechos y de la vida cotidiana, eso va a ser rápidamente absorbido por el ala militarista que opina que cualquier... Cualquier cosa que se oponga a su proyecto militar de expansión es antipatriótica y por lo tanto va en contra del Teno. Entonces, estas, estas líneas, si a eso se le suma el atentado que habíamos visto contra el príncipe heredero, que había sido considerado como una cosa tan innombrable... Que en la escuela donde surgió el hombre que hizo el atentado, sirvieron vergüenza, el gobernador de la provincia renunció, la familia no salió a la calle, o sea, todo el mundo se sentía profundamente avergonzado porque un alumno, un compañero, un hijo de esa ciudad o de ese estado hubiera intentado atentar contra la vida del príncipe heredero. Y un terremoto gigantesco que hubo en esa época hizo que la xenofobia le cayera a los coreanos que habían sido traídos. De, de como esclavos prácticamente y que tenían movimientos nacionalistas en Corea entonces hubo xenofobia contra los coreanos entonces poco a poco un proyecto que era puramente defensivo era modernizar el Japón para que no se lo tragara Occidente de una manera tal que Occidente no tuviera nada que decir ni cómo meterse ahí un proyecto que tenía solamente el afán de la supervivencia frente a la voracidad insaciable del colonialismo del siglo XIX Ahora se está volviendo expansionista, entonces aquí se nos está volteando la arepa, se nos está volteando porque ya no nos estamos solamente defendiendo, ahora ya se están expandiendo. Y en ese quiebre, en el veneno de la modernización, en la, el engolosine de la expansión, en el ansia de poder, se va desarrollando una arrogancia y se va desarrollando una voracidad que pervierte la dulzura del alma de este pueblo que al haber abandonado el budismo temporalmente ha abandonado la parte de su espíritu que le da la belleza como ellos tienen esa mezcla de una increíble belleza y una increíble dureza sin el matiz de la belleza sin la dulzura del budismo sin, la, eh, sin el éxtasis de la espiritualidad esto se va volviendo una cosa muy feroz ...porque no queda sino la extrema dureza... ...entonces esa extrema dureza... ...puesta al servicio del teno... ...incondicional y ciegamente... ...con un proyecto pedagógico a gran escala... ...donde todos los niños tienen que estar repitiendo diariamente... ...tienen que tener un altar... Y sobre el altar tiene el decreto de la modernización y tienen una, una especie de cántico del honor del Japón, o sea, la ideologización así poderosa. Todos los niños eh, tienen en la, en, en la fila una hoja de papel negra que tienen la cara depositada en el santuario y después de saludar. Con un gesto humilde ellos leían las palabras del teno. Recuerdo que mis antepasados forjaron este país y lo mantuvieron para siempre. Asimismo establecieron las virtudes nacionales por las cuales debéis ser muy leales. Tanto al Señor como a vuestros padres debéis unir vuestras voluntades. Vosotros súbditos debéis venerar a vuestros padres, profesores, cari a los profesores cariño, a vuestros hermanos, amar a vuestro cónyuge y confiar en vuestros compañeros. Debéis respetar la constitución, obedecer las leyes y en caso de emergencia dar preferencia a lo público para perpetuar el país. Entonces, si un alumno llegaba y dejaba un lápiz en el santuario, o lo ensuciaba, lo grafiteaba, lo tildaban de antipatriota. Aquí se está formando una ideología que eventualmente va a hacer que todo el que no esté metido en esa ideología vaya a quedar excluido, segregado, vaya a quedar directamente señalado por la sociedad, si usted no está, todo el mundo no está metido en la onda del teno. Y esa manera de entender el teno, esa manera de reforzar el shintoísmo, esa manera de hacerlo un pensum obligatorio de todos los colegios, se va volviendo omnipresente en el alma de Japón. Y al volverse omnipresente, se va a hacer incuestionada, y al hacerse incuestionada, ...se va a volver a convertir en un totalitarismo... ...y ese totalitarismo metido en una maquinaria como la que ellos tienen... ...se va a volver imparable... ...y una vez que se vuelva imparable va a echar a andar esta maquinaria... ...y lo va a llevar a una confrontación... ...primero con la China... ...que es por donde empieza la guerra para Japón... ...y luego a un proyecto de expansión cada vez más ambicioso... ...que lo va a llevar por toda el Asia... Y es en ese, en ese momento donde ellos se van a meter en aquello que va a engendrar su propia destrucción y una infinita cantidad de sufrimiento para todos los pueblos que estén en el camino de esta era de expansión. Este proceso va a llevarlos a la China, ahora van a atravesar días terribles porque la crisis de los años 30 pues a ellos del crack del 29 les va a dar muy duro porque ya están conectados con la economía mundial y eso va a hacer más duras las condiciones, durante toda la época de la modernización el pueblo japonés está sufriendo mucho, no es que sus condiciones de vida hayan mejorado sustancialmente. Hay hambre, hay privaciones, hay una austeridad forzada, el lujo se convierte en algo verdaderamente censurado socialmente, hay un espíritu de sacrificio sumiso, eh, entregado, total, que los hace trabajar y trabajar para el teno y pensar en el proyecto del Japón y no cuestionarlo, no es que digamos el Japón se vuelva... Eh, lujurioso y en la pomada como le pasó a Alemania durante el nazismo, no, esto es otra cosa diferente, pero, pero van para allá van para una situación sumamente complicada al primero que le va a tocar es a China Primero le toca a Corea, pues porque está enfrente, ¿no? O sea, es inmediatamente, entonces sale de Japón, se asoma por la ventana y ahí tiene a Corea. Entonces ya habíamos visto que se había metido con Corea, que se le había empezado como a anexar, que había traído personas bastante coreanos eh, como esclavos, que a, también contra ellos había cantidades de movimientos xenofóbicos y que eso empieza a generar una herida con Corea, que todavía están intentando sanar, y que solamente, como habíamos dicho, llegó a tener algún tipo de alivio con el mundial que compartieron juntos, antes del mundial de Alemania, el, el penúltimo mundial, ahí fue cuando la cosa empezó como a suavizarse, porque la herida que se empezó a formar desde esta época con los coreanos, se va a ir profundizando y se va a ir ahondando cada vez más, después de eso van a saltar al objetivo fundamental para ellos que es la China, porque la Manchuria, que habíamos visto que estaba un poco en disputa con Rusia, que tenía, era de donde venían los Manchú, que no eran Han, la Manchuria tiene una condición geopolítica ambigua, que hace que cualquiera pueda entrar a reclamarla en un momento dado, si está militarmente capacitado para eso. Entonces, con la derrota de Alemania, y habiendo una base en China, ellos aprovechan que esa era una base alemana, que ellos se van a tomar el botín de lo que antes tenía Alemania, se van a meter a China, y cuando se meten a China, realmente empieza la guerra, o sea, uno tiene la idea de que Japón se metió en la segunda guerra mundial con el ataque a Pearl Harbor, no, Japón se metió en la segunda guerra mundial con el ataque a China, mucho antes de que la segunda guerra mundial hubiera empezado, fue en 1931, cuando por un incidente, más bien hechizo, más bien inventado, muy del corte del que se había inventado Alemania para poder invadir Polonia, aquí se meten en uno en el cual acusan a los chinos de haber saboteado una vía férrea y que decía que esto era una rebelión y en ese proceso los, los van a sofocar, van a sofocar la rebelión y ahí van a encontrar la manera de meterse en la China y una vez que se metan en la China se van a meter en un agujero negro donde van a conocer los abismos de la oscuridad de la historia que va a aparecer en el momento en que empiecen a invadirla y a generar en ella un sufrimiento increíble todo esta se encontraba totalmente atomizada por las guerras del opio por la rebelión de los boxers por la rebelión Taipei por la voracidad de las potencias coloniales repartiéndose la atrapada entre los señores de la guerra disputándose adentelladas pedazos de territorio con ejércitos privados, llevada del hambre resquebrajada en su proyecto confusionista que había hecho crisis sin dejar un sistema valorativo que fuera capaz de compararse con él o sea, China estaba llevada del que la trajo. Y esa situación de extrema fragilidad de China se le antoja a las potencias de la época como una gran y gigantesca papaya que todos quieren partir porque la cantidad de recursos que tiene China en ese momento le sirven a todo el mundo para sus procesos de expansión, de colonización o de industrialización o todos juntos. Entonces China se hace extremadamente vulnerable cuando los tiburones rodean los mares de la China y esto va a hacer que la despedacen en últimas. Por eso es que ellos hoy por hoy son tan increíblemente cautos y tan, digamos, tan contundentes en su política interna porque las que vivieron en esa época fueron las peores. Entonces se van a meter los japoneses en la China. Empiezan en 1931 y ahí es cuando habíamos hablado de la trágica figura de Puji. Puji era el señor de los 10.000 años, era el último emperador, era un emperador manchú, que al llegar el momento en que le tocaba reinar, se acabaron las dinastías en China, que eso es ser uno muy de malas hombres, y las dinastías llevan más de 4.000 años, ¿cómo le van a acabar a usted? Eso ya, mucha mala suerte. Entonces ahí es cuando se declara la república, y cuando se declara la república este hombre no viene siendo nada desde 1912, ni va ni viene, y es un playboy ahí como sin proyecto, todo eso es lo que se muestra en el último emperador de Bertolucci, pero cuando los japoneses lo llevan como emperador de la Manchuria, rebautizan la Manchuria como Manchukuo, y prohíben la enseñanza del chino, imponen la enseñanza del japonés, Consideran que su proyecto de expansión es tan legítimo, tan civilizador y tan grande que la rebelión que los chinos puedan tener ante la invasión de los japoneses es en sí misma un insulto porque deberían dejarse civilizar. Desde el punto de vista de los chinos, esto es enseñarle a su mamá a ser hijos porque acuérdese que la madre de la cultura japonesa es china. Aunque los japoneses hayan hecho una síntesis prodigiosa, maravillosa y única de las influencias, originalmente los duros eran los chinos. Entonces que los japoneses les vengan a echar el cuento a los chinos de que los están civilizando porque los invaden, a los chinos, a los meros chinos, de donde sacaron la caligrafía, de donde sacaron el budismo, de donde sacaron el papel, de donde sacaron tantas cosas, les resulta inadmisible. Esto va a ser que dos fuerzas se unan contra ellos, la fuerza de los nacionalistas comandados por Chiang Kai-shek y la fuerza de los comunistas comandados por Mao Zedong y se van a desatar dos fuerzas de resistencia enormes durante el tiempo de la invasión. Es en esta época que se hace y se filma la película, digamos, ese es el contexto de la película que se llama Traición y Lujuria, que es precisamente la historia de una preciosa joven que empieza a convertirse en la concubina del jefe de inteligencia de la zona de Shanghái para sacarle información. ...y de esa manera alimentar una red de resistencia... ...de la cual ella forma parte... ...que se ha conformado en los teatros locales... ...y cómo ella se va enredando con este hombre... ...a través de una sexualidad absolutamente voluptuosa... ...y de un sentido patriótico de la red... ...y cómo estos dos elementos van a terminar destrozándola a ella y a los suyos... ...esto digamos es en el contexto de la invasión... ...entonces ellos se meten en China desde el 31... ...cuando ya se vayan... ...cuando la Segunda Guerra Mundial se vaya... ...ya a convertir en un hecho... ...esta gente hace rato que está en China... ...entonces se meten en China... ...y allá empieza en un proceso de degradación... ...ese proceso de degradación... ...corresponde a unos niveles de oscuridad... ...que son muy difíciles de interpretar en los pueblos... ...pero en los cuales los pueblos se ven sumergidos... ...en la historia... ...muchos pueblos se han visto sumergidos así... ...entonces... ...por eso entender... Desde el alma jamonesa, donde se produce la mutación, que los lleva a hacer las cosas tan terribles que hicieron en China, es tan difícil como entender dónde se produjo la mutación que llevó a la Alemania, de Schiller, de Kant, de Hegel, a la Alemania de los grandes pensadores de la filosofía idealista a la Alemania de los grandes pintores del expresionismo a la Alemania de los grandes músicos de Beethoven cómo fue que un país productor de tanta belleza de tanta cultura de tan altas cumbres del pensamiento filosófico de tanta luz en la formación de Occidente pudo sumergirse en el reino de la oscuridad durante la segunda guerra mundial algo parecido le pasó al Japón este pueblo Edo, tan hermoso, tan profundo, tan espiritual, tan ritual tan cósmico, tan preso de maravillas y delicias, tan enamorado de la belleza, tan precioso y poético en su sentido del mundo, de la vida y del cosmos, va a encontrar en China las tinieblas y el abismo de una forma de crueldad no antes experimentada y que nos deja una gran intriga. Y un horror y un espanto sobre qué pudo pasar, qué les pasó en China para que hicieran lo que hicieron, que salió tan terriblemente mal... en este proceso de modernización... en donde su alma... perdió los rumbos del honor bushido... en donde su alma... perdió los rumbos de la ética del Zen... en donde su alma... se contaminó de los espíritus belicistas de Occidente... y se dejó llevar... por una aventura totalitaria... que en últimas los llevaría... a la más absoluta destrucción... más adelante... pero ellos se meten en China... y se meten en China... en unas condiciones en las cuales la herida todavía sangra con la sola mención de la invasión de los japoneses en China. lo que pasa en China, es una invasión escalonada, primero entran en 1931, van a obligar a la Manchuria a adoptar un carácter japonés, van a nombrar a este emperador como un títere Puji, por su parte como si no era un emperador ni un señor del cielo, no era nada se deja endulzar el oído por el proyecto imperial japonés y finalmente decide que, a la, que ser emperador es lo que importa ¿Qué más da si es de la China o de una parte de ella, si es por los chinos o si es por los japoneses, finalmente él es Manchú. Y como es Manchú, ese no es un linaje que venga del corazón del pueblo chino, sino de la periferia. El corazón del pueblo chino es Han. Como la mujer de él sí si es Han, ella la tiene clarísima. Ella sabe para dónde va la maniobra, pero ella no, pues su voz no será escuchada en ese momento. Entonces entran por la Manchuria, cada vez se van más enterrando, más y más en China, y se van a producir episodios absolutamente aterradores, como el bombardeo a la ciudad de Shanghái, y ese bombardeo, que es antes del Guernica, es pocos meses antes del bombardeo del Guernica, se convierte en el primer bombardeo a una ciudad sobre población civil, por un lado, por otro lado, en Nankín. Mataron 400.000 personas en una incursión. Violaron a todas las mujeres que encontraron hasta el punto en que hubo que esconderlas. La masacre de Nankín fue de unas dimensiones inimaginables. Algunos misioneros lograron salvar 200.000 personas con una, digamos, con una coartada diplomática. Pero la cosa fue verdaderamente terrible. Nankín es un incidente que está manchado en la sangre de la historia y que todavía no ha recibido como, digamos, todo el veredicto de lo que va a ser. Ahora, el pueblo japonés está totalmente gobernado por la ideología del Teno y del Shinto después pues, del Teno, lo que hace que no se sepa. El pueblo japonés no va a conocer la verdad de lo que están haciendo en China, porque lo que va a pasar es que los periódicos van a estar totalmente controlados. Los pensums escolares estaban totalmente controlados por la casa imperial. Va a haber un efecto de cobertura tal, de digamos como de, de, de censura, que el pueblo japonés no se dar cuenta. Esto es uno de los episodios más difíciles en la historia de la Japón, porque aún hoy, hay mucha oscuridad sobre el tema de lo que pasó en China. Aún hoy eso no se enseña en los colegios, mientras que en China sí se enseña permanentemente. O sea, los chinos tienen el registro de esto en su corazón y en su vida cotidiana, y de ahí hay una profunda animadversión hacia lo japonés. Los japoneses no tienen esto claro, no a nivel masivo, sí hay archivos, hay archivos que están contando esas historias de los que hablaremos después, pero el pueblo japonés en su conjunto no tiene la memoria colectiva del registro de lo que pasó en China. Los chinos sí, y mientras no haya un perdón diplomático de la casa imperial a la China actual, esas relaciones están marcadas por una profunda amargura y unas gravísimas fisuras. Entonces el incidente, el, el, el horror de Nankín va a ser un punto fundamental en esta escala de odio que se va formando en la China contra la invasión japonesa. Hay una novela que se llama Una hoja en la tormenta. Y esa novela de Lin Yutan describe lo que significó la invasión de los japoneses a China... Y es en esa época, en la película de traición y lujuria, precisamente se ve como ellos iban a cine permanentemente y en los cines aparecían los documentales que reforzaban la idea del Japón imperial, que reforzaban la idea del poder del teno y que reforzaban la idea de un proyecto colectivo que llevaba hacia la grandeza del Japón, pero que se hacía a costa de la China esto se va a volver muy complicado después va a haber una, un capítulo todavía más aterrador son los capítulos de los experimentos humanos, los experimentos humanos corresponden a una unidad, la unidad 731 que fue donde se hicieron toda clase de experimentos con seres humanos en términos exactamente idénticos a los que se hicieron en el tercer Reich iguales a los que se hicieron en los campos de concentración, por eso en la película del último emperador cuando Puyi es llamado a juicio en tiempos de la revolución cultural, él admite todos los crímenes, aún aquellos de los cuales él no tuvo ningún conocimiento porque decía que en la medida en que él fue el eslabón que permitió la invasión japonesa en la China es personalmente responsable de todo aquello que haya sucedido, independientemente de que haya sido conocido por él o no eso, por eso él va a admitir la, y le dicen, pero usted no puede admitir eso usted realmente no lo sabía y dice, no importa, yo lo hice posible ...en la medida en que fui... ...el albacea, el títere, el aval... ...que permitió la invasión japonesa en la China... ...entonces se va complicando cada vez más... ...y mientras tanto Europa está entrando en guerra... ...y mientras tanto Alemania... ...ha desarrollado un proyecto militar... ...con una teoría de superioridad racial... ...que por motivos completamente diferentes... ...se termina pareciendo al papel civilizador en el Asia... Que el proyecto imperial japonés se adjudica durante el tiempo de la guerra, lo que va a hacer que se acerquen tanto, que se vayan a convertir en aliados mediante un documento que constituirá ya en 1940 el eje, y en ese documento ellos firman una alianza con Hitler con Mussolini y con Franco, Hirohito, Franco, Mussolini y Hitler van a constituir el eje y ellos van a quedar del lado del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, del lado de Alemania, cuando en la Primera Guerra Mundial estaban en contra de Alemania, se hicieron a los territorios que Alemania tenía en el Pacífico y a la base que tenía en China, ahora andan de cachas con los alemanes, terminan haciendo una alianza con ellos, a través de la cual ...como Alemania invadiría a Francia, y Francia tenía la Indochina como su principal colonia en el sudeste asiático, a través de una transacción entre parceros y aliados, los japoneses le piden a los alemanes que si tienen algún problema en que ellos avancen sobre Vietnam... Y sobre Indochina. Y los pues ellos no tienen ningún problema porque ellos están avanzando sobre Europa igual. Y así es que los japoneses terminan metiéndose en el sudeste asiático. Entonces la cosa iba por China, va por el sudeste asiático. Luego se van a meter después en Singapur. Luego se van a meter en Birmania. Se van a ir metiendo y metiendo y metiendo. Y ya no es en China el tema. Ya es en Asia el tema. Entonces hay un momento en que la expansión de Japón empieza a chocar con todos los territorios coloniales que en ese momento hay y con el tema de los Estados Unidos que se está expandiendo en el Pacífico entonces claro, el ataque a Pearl Harbor parecería de la nada parecería que esto de dónde salió pues salió de todo este proyecto que se venía cocinando por ese entonces, ya hace 12 años que ellos estaban en guerra con China ya hace mucho tiempo la segunda guerra mundial en el Asia comenzó en la China y comenzó mucho tiempo antes de que la Segunda Guerra Mundial se fuera a declarar. Mientras tanto, Hitler avanzó primero en la Guerra Relámpago, primero se reanexó, desconoció el Tratado de Versalles, se anexó los antiguos territorios que le habían sido arrebatados durante la firma del final de la Primera Guerra Mundial en Versalles, el Sarre, lo que después Alsacia y Lorena, y después y lo que va a ser el Corredor de Danzig, Hizo la guerra relámpago, primero se los anexa, luego se anexa Austria por previsito, luego se reparte Checoslovaquia junto con Inglaterra y Francia que aterradas por la expansión alemana consideran que dándole carne a Hitler los va a mantener alejados cuando lo que hacen es hacerlo cada vez más poderoso y después de la guerra relámpago ya, ya después de que va a ser todo, todo este sistema de anexiones invade Polonia. Y cuando invade Polonia, el 1 de septiembre de 1939, empieza lo que se llama la Guerra Relámpago, que es el ascenso de las divisiones Panzer de Tanques por toda Europa. Y eso es lo que lo va a llevar, digamos, al proyecto de expansión en el continente europeo. Algo análogo está pasando con el proyecto de expansión de los japoneses en el Asia. Y eso es lo que va a hacer que eventualmente terminen del mismo lado de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una cantidad de elementos de escena que se estuvieron generando al lado y lado de la, de la, del mundo que después van a articularse y van a convertirse en un mismo conflicto con el ataque a Pearl Harbor. Digamos, hasta ahora no había habido una confrontación con Occidente distinta de los límites coloniales en donde estaban, pero ya cuando se plantea el ataque, ellos van a plantear el ataque porque dicen es mejor hacerlo ahorita que tenemos los hidrocarburos, que tenemos el combustible y que podemos escoger el momento en que hagamos el ataque a esperar a que eventualmente nos ataquen, cuando de golpe nos cojan totalmente impreparados, cuando de golpe ya no se pueda, no podamos escoger el momento y los Estados Unidos nos asesten un golpe del que no nos podamos defender. Mejor hecho, el que pega primero pega dos veces, así. ...o sea, la cosa es como de ese tamaño... ...entonces lo que ellos hacen es preparar un ataque... ...que sea tan contundente que ellos empiecen su escalada de tomarse el resto de islas. Se habían tomado las islas que correspondían a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Ahora van por las islas que le corresponden a los Estados Unidos en el proceso, eh, corresponden no le corresponden a nadie, que Estados Unidos ha tomado en su proceso de expansión desde la época de Theodore Roosevelt. Entonces la siguiente isla es Hawái donde los Estados Unidos tienen una base enorme, que es la base de Pearl Harbor, y ya en este nivel de cosas es cuando deciden aquel 7 de diciembre de 1941 lanzar un ataque con un telegrama que ellos mandaron pero que no llegó, que alguien metió entre el cajón o traspapeló y que avisaba del ataque. Pero al no llegar el telegrama el ataque se presenta como algo aleve, algo que nadie se imagina. Y va a ser llevado al cine infinitamente, infinitamente, una cantidad de miniseries de aquí a la eternidad, la enfermera mona con el soldado que sale, bueno, esto sí que lo van a dramatizar, como si fuera casi que lo único que hubiera ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, esto lo que es es importante... No reviste los niveles de tragedia de los bombardeos sobre las ciudades europeas, ni el desgarramiento que sufrieron los asiáticos, ni de la posterior destrucción absoluta de los pueblos que se metieron en el conflicto, ni de lo que sufrieron los rusos, ni nada por el estilo. O sea, esto no se parece a lo que pasó en Bielorrusia, ni se parece a lo que pasó en Dresden, ni se parece a lo que pasó en Londres. Lo que pasa es que sucede allí donde se filman las películas, en Hollywood, y... ...va a ser llevado infinita, reiterada, una y otra vez al cine... ...hasta que parezca que la Segunda Guerra Mundial se, atacó, se trató del ataque a Pearl Harbor... ...el ataque a Pearl Harbor, lo que es, es la posibilidad real de que los Estados Unidos entren en la guerra... ...que no podía darse de otra manera... Porque Roosevelt le estaba pidiendo al pueblo americano eh, durante la hora del desespero de Inglaterra, cuando Inglaterra estaba sola defendiendo al mundo, si a mi vecino se le está incendiando su casa, ¿por qué no le presto mi manguera? Pero el pueblo americano no se quería meter en la Segunda Guerra Mundial porque se había visto eh, muy decepcionado de los resultados de la Primera Guerra Mundial en la medida en que tratando de llevar a una paz lo que hicieron fue presenciar un acto de venganza contra Alemania, y eso hizo, les hizo sentir que no valía la pena meterse en los conflictos europeos. Ahora que Inglaterra estaba en la hora de la desesperación, que era absolutamente indispensable que Estados Unidos entrara, o si no, no habría ya a quien defender, ocurre el ataque a Pearl Harbor. Entonces el ataque a Pearl Harbor lleva la coyuntura que permite ante la opinión pública americana la entrada de ellos en la guerra. Por un lado, Japón desconoce totalmente la ilimitada capacidad de recursos que los Estados Unidos tiene. Japón es una isla. Todo aquello que necesita tiene que importarlo. Y por eso se metió en la China. Pero no se imagina que se está metiendo con un pueblo que no tiene la guerra en su territorio. Al no tener la guerra en su territorio, sus industrias están a todo vapor. Al estar a todo vapor, su capacidad de producción no se ve alterada por los bombardeos como sí pasa en Europa, no se ve alterada por todas las situaciones que sí está viviendo Europa, luego van a producir y a producir de una manera ilimitada lo que va a hacer que eventualmente los japoneses no puedan con un enemigo de semejante tamaño, ellos no conocen la dimensión. ...de lo que los Estados Unidos se ha convertido... ...en esos pocos años... ...y cómo se han metido con un tigre gigantesco... ...que se los va a terminar tragando... ...entonces la guerra... ...por un lado hay una guerra... ...contra los Estados Unidos en el Pacífico por las islas... ...que es la que tiene todas las... ...cantidades de películas de la batalla de Bitway... ...con Toshiro Mifune... ...y todo ese montón de películas... ...pero por otro lado... ...hay una guerra contra Inglaterra en Birmania y hay una, una guerra de invasión a toda el Asia que los está llevando a una confrontación permanente con Inglaterra y Francia y que hay una cantidad de tropas en tierra y una cantidad de acorazados en el mar o sea, es una guerra total contra Europa y contra el Asia la que está librando el otrora pequeño Japón Abarcar semejante marea de la historia los va a llevar a un punto incontrolable de los propios acontecimientos, que es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la lenta disolución del mundo precioso del budismo, que van a dar paso a los venenos de occidente, desde los tiempos de la modernización, desde los espacios de las grandes expansiones, desde la aventura bélica que los va a llevar a las oscuridades de la historia, desde el sufrimiento de los pueblos de China, que ven aterrados como un proceso de expansión pasa por encima de ellos, y desde el alma japonesa, que es se debate entre el desconocimiento y el sacrificio que el pueblo cotidianamente hizo en sus tierras y la arrogancia imperial que los ejércitos desataban en Nankín y en las ciudades de la China en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz.